0: Hey iedereen, hoe gaat het met jullie? Ik hoop wederom goed. De feestdagen zitten eraan te komen, maar laat ons eerlijk zijn. Allee, ik ga eerlijk zijn. Soms lijkt dit als bezig sinds Halloween. Tegen dat die snoepen van Halloween op zijn, is mijn verjaardag daar. Dan is er een heleboel Sinterklaas chocolade. En dan komen de kerstdagen eraan. En in januari die vervelende personeelsfeestjes. En nu ben ik misschien te veel aan het projecteren. Er zijn blijkbaar mensen in de wereld die daar graag naartoe gaan. Voor mijn introverte persoonlijkheid ligt dat stukken moeilijker en zeker wanneer dat je nog eens nuchter probeert door het leven te gaan. Maar het gaat niet over personeelsfeestjes, maar over dat vele eten dat voor mij lijkt te beginnen aan Halloween. En ja, ik let zeker op mijn voeding, ook doorheen die maanden, maar we zeuren toch vaker en ik merk dat dit gevolgen heeft voor mijn gemoedstoestand en ook zelfs fysiek. Al die suiker en extra calorieën zorgen bij mij voor minder slapen, meer vermoeidheid, prikkelbaarheid. Als ik dat cheaten en zeuren lang genoeg voelt. En zeuren heeft hier meer ter betekenis. Ik... Ja, wacht, ik moet even. Eventjes... Ik denk dat dit iets West-Vlaams is, of toch, Vlaams, want ik vermoed dat de Nederlandse luisteraars al verward zijn. Wat? Zit hier toch te zeuren? In de zin van mopperen of zaniken. Maar hier, toch zeker in West-Vlaanderen, zeggen we ook zeuren in de zin van vals spelen... Of in het geval van eten is het dan cheaten. Is, is er daar een Nederlands woord voor? Wordt zo vaak gebruikt in de fitnesswereld, dat ik niet weet hoe je dit in gewone mensentaal zegt. Anyhoe, ik zeur dus, erkoos, cheat, als het op eten aankomt, en door dat lang genoeg vol te houden, begin ik echt te zeuren, te mopperen dus. Oké, okay, nu dat we dit taal... Uh nu de taalbarrière doorbroken hebben, en deze verwarring hebben opgelost, kan ik verder. Dus tegen, eigenlijk wil ik zeggen, tegen dat het kerstmis is, ben ik Ebenezer Scrooge. Of misschien is dat een uitvlucht en ben ik altijd de mopperkond. Dus ik wilde een week voor de officiële feestdagen nog eens praten over eten. En dan emotioneel eten. Want zelfs na vier jaar al mijn gewicht kwijt te spelen en af te houden, heb ik nog steeds last van die kerel. Hij blijft in me zitten, die emotionele eter. En zeker tijdens die koude dagen is het moeilijker om hem tegen te houden. Hij zoekt comfort in die suikerige snacks. Oké, okay. dus let's talk about it. Laten we het eens hebben over wat emotioneel eten eigenlijk is. Weet je, soms eten we niet omdat we honger hebben, maar omdat we ons op een bepaalde manier voelen. Goesting noemen we dat in het West-Vlaams. Maar eigenlijk is dat ja, een soort van emotioneel eten. Het is als je naar eten grijpt om je beter te voelen. Of om om te gaan met emoties zoals stress of verveling, of verdriet. Dus in plaats van te eten omdat je lichaam het nodig heeft, eet je om je met je gevoelens om te gaan. Come on. Shout out to anybody who's ever done this. Iedereen... Ja, ik kan me niet voorstellen dat als je echt alleen maar strikt, je kan eten om ja, of je lichaam geven wat je nodig hebt, chapeau, way to go. Ik probeer het zoveel mogelijk te doen en het voelt ook beter. Maar af en toe nemen die gevoelens het over en uh, dan komt de chocolade in the picture of de chips. Laten we een voorbeeld nemen. He, als je een zware dag gehad hebt op je werk, je bent gestrest, je bent moe. Thuis pak je een grote zak chips, niet omdat je honger hebt, maar omdat je je even beter laat voelen. Of misschien verveel je je op een zondagmiddag en ga je koekjes bakken. En dan eet je er een heleboel op. Hè. Meer voor de gezelligheid, dan uit honger. En als je verdrietig bent, dat kan het ook gebeuren. Hè. Misschien na een moeilijke break-up of als je, je eenzaam voelt, vind je troost in ijs, chocolade, dat soort eten. Hè. Dat kan voelen als een knuffel voor je ziel, al is het maar tijdelijk. Het belangrijkste om te onthouden is dat emotioneel eten heel menselijk is. We hebben allemaal wel eens van die momenten. Maar het wordt iets om op te letten als het een gewoonte wordt, of als het de enige manier is waarop je met gevoelens omgaat. Dus dat is eigenlijk wat we emotioneel eten noemen. Wat zegt de psychologie daarover? Hè. Wel, zij zien het als een, een soort copingmechanisme, eigenlijk wat ik nu heb uitgelegd. Een manier om met moeilijke gevoelens om te gaan, hè. Alsof je een pleister plakt op een wond, maar dan voor je emoties. En, en als je emotioneel eet, dat kan aanvoelen alsof het helpt. Hè. Het kan je een moment van troost geven, alsof dat je even een pauze neemt van, wat, van alles wat moeilijk is. En dat had ik ook met alcohol. Hè. Op het einde van de week. Zo begon het toch? Even hè, ik verdien dat pintje. Hè. Ik heb een stressvolle week gehad. Even de stress vergeten, hè. Maar als dat de reden is waarom dat je het doet, ja, dat kan een sneeuwbaleffect geven. Mm. Ja, dat is niet goed geëindigd. Dus dat is belangrijk. Het is vaak maar een tijdelijke oplossing. Alsof dat je een klein bootje hebt en je gebruikt een emmer om het water eruit te scheppen, dat helpt wel even, maar het lost het probleem van het lek niet op. Hetzelfde met emotioneel eten. Op het moment zelf gaat het je beter doen voelen, maar het pakt jouw echte, diepere problemen niet aan. Dus als je vaak naar eten grijpt als je, je niet goed voelt, is het een beetje alsof je steeds dezelfde pleister aan het gebruiken bent, zonder echt te kijken naar wat dat de wond veroorzaakt. En dat is waarom het belangrijk is om te herkennen dat emotionele heen kan wel even helpen, maar het is toch beter dat je andere manieren vindt om om te gaan met gevoelens die op de lange termijn veel beter is. Wat ik ook heel interessant vond, over wat er in onze hersenen gebeurt als we emotioneel eten. Een bepaalde voedingsmiddel, vooral die met veel suiker of vet, eigenlijk een plekje weer in onze hersenen gaan activeren. Het beloningscentrum, de reward center, dopamine. Het is een deel van je hersenen dat ervoor zorgt dat je je goed voelt. Zoals dat je op een knopje drukt dat je hersenen zeggen, hey, dit voelt fijn. Als je bijvoorbeeld een stuk chocolade eet, wanneer je je down voelt. Die chocolade activeert dat beloningscentrum. Je hersen krijgen een signaal dat zegt, hey, dat voelt goed. En dat geeft je tijdelijk zo'n gevoel van plezier en verlichting. Het is een beetje alsof je hersenen uh, een high five geven. Maar dan vraagt hij natuurlijk meer. En het is ook heel belangrijk dat, dat je weet dat dat effect maar tijdelijk is. Het lost het probleem niet op, waardoor je je slecht voelt. Zoals een vuurwerkshow. Dat ziet er even spectaculair uit. Je voelt je geweldig. En daarna is het voorbij... We zitten nog altijd met die originele gevoelens. Dat is, heel, dat is natuurlijk een van de redenen waarom emotioneel eten zo verleidelijk is. Het voelt even aan als een makkelijke oplossing, omdat je hersenen je ook effectief gaan vertellen dat het goed voelt. Maar toch moet je altijd weten dat het een tijdelijke fix is. Uh, en dan achterna kan je nog een keer een schuldgevoel hebben omdat je te veel gegeten hebt. Dus dan zit je met dubbele... Uh, negatieve emoties en dan heb ik weer eens gekeken en dan dacht ik weer aan verschillende culturen, ik ben een kind van twee culturen, dus ik kijk dan altijd hoe die verschillende culturen omgaan met emotioneel eten of hoe dat ze daar naar kijken en dat is super interessant, want overal ter wereld gaan mensen anders om met eten en gevoelens en sommige culturen Bijvoorbeeld is samen eten een manier om elkaar te steunen tijdens belangrijke momenten. Dat kan zijn tijdens blije gebeurtenissen, zoals een feest. Maar ook in moeilijke tijden, zoals een begrafenis. Dat kennen we vooral hier, in de westerse wereld. in we landen als Italië of Griekenland, waar familie en samen zijn heel belangrijk zijn. Dat samen delen van een maaltijd is een manier om liefde en verbondenheid te tonen. Want als iemand verdrietig of blij is, dan komen mensen samen en delen ze eten. Dat is een manier van hen om te zeggen, ik ben er voor je. Of laten we dit samen vieren. Bijvoorbeeld ik ben van Pakistanse afkomst en ik heb ook heel veel familie daar nog. Ook in Engeland. En als we op reis gaan naar daar. Bij elke stop die je maakt, bij elk familielid, wordt er meteen eten op tafel gezet. En je mag daartoe komen op gelijk welk uur van dat dag. Op een of andere manier staat er in 10 minuten eten op tafel. En weigeren is eigenlijk onbeleefd. En als je zo meerdere bezoekjes doet op een dag, ja, dan sta je buikje wel boven, moet ik zeggen. <laughs> en in andere culturen kan het weer heel anders zijn. In sommige plaatsen is het misschien niet zo gebruikelijk om emoties te delen door samen te eten. Daar kan het zijn dat mensen meer op zichzelf zijn met hun gevoelens, ook als het om eten gaat. Dus het coole is dat over heel de wereld mensen eten en emoties op hun eigen unieke manier met elkaar toch verbinden. Of het nu gaat om samen eten om iets te vieren of iemand te steunen in een moeilijke tijd. Eten brengt ons toch op zoveel manier samen. Het laat ons ook allemaal zien hoe verschillend we zijn, maar ook hoeveel dat we gemeenschappelijk hebben als het gaat om eten en emoties. Voor mij, het reizen naar andere landen, het eten is daar toch wel het grootste deel van, volgens mij. Ik krijg er al weer honger van als ik eraan denk. Oei. Dat was niet de bedoeling van deze podcast. Dus de culturen kijken niet alleen anders naar hoe we emotioneel eten, maar ook welk soort eten we kiezen als we emotioneel eten. En dat is echt fascinerend, hè? want wat mensen als comfortfood zien, het kan enorm verschillen van de ene cultuur naar de andere. Bij ons in de Belgische cultuur en de Vlaamse cultuur kan dat zo uh, frietjes met stoofvlees zijn of uh, warme aardappelpuree met uh, een worst en, en, en saus of zo. In Amerika bijvoorbeeld, als mensen zich daar voelen, grijpen ze misschien naar dingen als macaroni met kaas, ijs of pizza, hier ook trouwens. Dat zijn die bekende comfortfoods van ons. Maar als je naar Japan gaat, is het misschien een warme rijst met miso-soep of tempura die mensen troost biedt. En in India of Pakistan, daar kan comfortfood iets zijn als een hartige curry of zelfgemaakte samosas. Wat voor mij is dat allemaal goed. En in Mexico misschien vindt er iemand troost in een bord met smakelijke tacos, eh, of een, een zo pittige tortilla-soep. Ze dus laat echt zien hoe divers onze wereld is eh. en onze culturele achtergrond. beïnvloedt niet alleen hoe we met emoties omgaan, maar ook wat we eten als we ons blij verdrietig of gestrest voelen. Elk land, elke cultuur heeft zijn eigen speciale eten dat troost biedt. Elke cultuur heeft zijn eigen unieke knuffel in de vorm van eten. Het is niet alleen interessant om te kijken naar waarom we eten, maar ook naar wat we eten. En dat zegt heel veel over wie we zijn en ook waar we vandaan komen. Dat is toch ook belangrijk, zeker tijdens deze dagen, dat we daar een keer over praten. En natuurlijk, hoe kunnen we daarmee omgaan met emotioneel etenis? Uh, volgens mij is super belangrijk omdat het ons helpt om niet in die val te trappen van eten om de verkeerde redenen. En, uh, you know, als je mij al een tijdje volgt, dan weet je, mindfulness is voor mij heel belangrijk en we kunnen dat hier ook weer toepassen. Bewustzijn en mindfulness mag zweverig klinken, maar is eigenlijk heel simpel en superhandig. Het gaat erom dat je echt oplet op wat je eet en waarom. Stel je voor... Je voelt de drang om een hele zak chips leeg te eten. En mindfulness zou dan zijn dat je even stilstaat en jezelf vraagt heb ik echt honger? Of is er iets anders aan de hand? Het gaat erom dat je het verschil leert kennen tussen echt honger hebben en eten omdat je je bijvoorbeeld verveeld of verdrietig voelt. En dan heb je ook alternatieve copingmechanismen. Dat zijn gewoon andere manieren om met je gevoelens om te gaan die niet over eten gaan. Als je je gestrest voelt... In plaats van naar de koelkast te lopen, wat ik heel vaak gedaan heb en soms nog uw, kan je iets anders doen dat je helpt ontspannen. Dat kan voor iedereen verschillend zijn. Ga lopen, ga wandelen, favoriete muziek opzetten, een hobby oppakken zoals een boek. Gewoon diepe ademhalen, mindfulness. Het idee is dat je andere manieren gaat vinden om met je emoties om te gaan. En dat helpt je om niet automatisch naar eten te grijpen wanneer je je niet goed voelt. En het mooie is altijd, hoe meer je dat oefent, hoe makkelijker het wordt. Hè? Dat is je brain trainen als het ware, op een gezondere manier omgaan met je gevoelens. En dat kan echt een wereld van verschil maken in hoe je voelt, hoe je met eten omgaat. Ook dat schuldgevoel gaat minder worden. Je gaat meer zelfvertrouwen krijgen daarin. Ik wil ook nog een disclaimer daaraan toevoegen. Zelfs met deze kennis en tools kan het nog misgaan. So don't beat yourself up. En dat is ook moeilijk, want ik vind mezelf... Vaak in die positie wanneer ik weer eens te veel gesnoept heb en mijn buik is opgeblazen hè, en dat schuldgevoel komt weer op en dan probeer ik te zeggen, oké, okay, you fucked up, maar morgen doen we beter. Meestal lukt dat wel en dat gevoel verdwijnt snel, want tijdens de feestdagen van continu eten wordt dit moeilijk en dat stapelt bij mij en dat wordt ook wel eens prikkelbaar. En waarschijnlijk heb ik dit vorig jaar ook vermeld, dat is nog niet veranderd, zo zie je maar dat er altijd ruimte is voor verbetering. We hebben het gehad over dingen die je zelf kunt doen om met emotioneel eten om te gaan, maar soms is het ook wel handig om extra hulp te krijgen. En als we naar professionele hulp om de hoek komt kijken, dat zeg ik heel veel, maar soms is het gewoon fijn om met iemand te praten die echt snapt wat er aan de hand is, die je professionele adviezen kan geven. Bijvoorbeeld een diëtist kan je helpen om te kijken naar jouw specifieke eetgewoonten en dan praktische tips geven hoe jij uh, gezonder kunt eten of daar alternatieve versies van te maken van hetgeen dat je al graag eet. Ze kunnen je dan helpen om een eetplan te maken die, die past bij jouw leven en bij jouw behoeften. En het mooie is dat ze dan ook niet alleen kijken naar wat je eet, maar ook waarom je eet. Dat vind ik heel belangrijk, die laatste. Voor, voor psychologen en therapeuten kunnen daar ook mee helpen, want die gaan dan diep in op de emotionele kant van het eten. Want soms eten we gewoon om redenen dat we zelf niet eens... Helemaal begrijpen. Een Psycholoog kan dan helpen om die dingen uit te pluizen. En die helpen je dan om beter te begrijpen waarom je als je, je verdrietig of gestrest voelt, en je nieuwe manier na leren om met die gevoelens om te gaan. Dus als je merkt dat, dat je het moeilijk vindt om op eigen houtje met emotioneelheden om te gaan. Het is oké okay om hulp te vragen. Er zijn mensen die getraind zijn om je te helpen, en soms net dat tuurtje in de rug te geven die je nodig hebt. Ik heb dat al eens gezegd, in die programma's waar mensen afvallen, vind ik altijd wel tof om die reis te zien van mensen die overgewicht hebben, die dan echt serieus hun best doen om af te vallen, maar in de programma's die ik gezien heb, misschien zijn er ook wel andere, focussen ze veel op sporten, en voeding staat er nooit bij, en waarom ze veel eten. En zeker in die programma's ken je die Noemt dat? maar 600-pound life met die dokter, die, die opereert de mensen, dus een gastric bypass is dat waarschijnlijk, die programma's zijn vaak gewoon, oké, okay, we gaan opereren, maar ik zeg dan altijd, ze opereren enkel de maag of de darmen, maar nooit de hersenen. Dus ze helpen nooit dat probleem aan te pakken die hun zover gebracht heeft. Dus daar vind ik het wel belangrijk dat we, dan, dat we ook snappen waarom we dat doen. En dan kunnen we pas onze handelingen gaan aanpassen in de toekomst. Anders blijven we gewoon hetzelfde leven. Dat denk ik toch. Maar, lieve luisteraars, we zijn opnieuw aan het einde gekomen van een aflevering. Deze keer over emotioneel eten. Een onderwerp die mij, net als vele van jullie, heel persoonlijk raakt jullie weten dat ik een lange reis achter de rug heb met gewichtsverlies en ondanks het succes zijn er momenten waarop ik blijf worstelen met dat emotionele eten ik weet hoe moeilijk het is en hoe moeilijk het kan zijn vooral in die samenleving waar zoveel nadruk ligt op eten en feesten en waar onze emoties en eetgewoonten zo nauw verweven zijn so, ik wil jullie altijd meegeven, het is oké okay. Je bent niet alleen in deze strijd, je voert het niet alleen. En het is ook oké okay om niet perfect te zijn, wat dat ook mag betekenen. Vooral niet tijdens deze feestdagen. We zijn allemaal menselijk. En soms betekent dat toegeven aan onze emoties. En, en ook aan het voedsel dat ons troost biedt. Want dan moeten we ook proberen om lief te zijn voor onszelf. Om bewust keuzes te maken en om hulp te zoeken als we dat nodig hebben. Maar vergeet niet, elke dag is een nieuwe kans om opnieuw te beginnen. Dus wees niet te streng voor jezelf als dingen niet gaan zoals gepland. We hebben allemaal onze uitdagingen, onze ups en downs. Het belangrijkste is dat we blijven proberen, hè, en dat we blijven leren en blijven groeien. So I'm here. Steun elkaar, toon begrip voor elkaar. Uh, herinner elkaar aan, on, aan de weerkracht die je hebt. Zelfs al struikelen we soms. Bedankt dat jullie vandaag opnieuw hebben geluisterd. You're not alone in this. Zorg goed voor jezelf, voor elkaar. Prettige feestdagen. Tot de volgende keer. Ciao.